0: Olá. Sejam bem-vindos. É para estou olá, não né? Já nem tenho palavras para descrever o olá. Eu sou miserável a dizer olás. Não joga a meu favor. Com certeza que já houve pessoas todas entusiasmadíssimas por ouvir um podcast porque ouviram por algum maluco que usar Aí ao pontapé. Olha, houve aquele podcast. Chegam cá, são recebidos por este olá manco. A pessoa pega na sua trouxa e vai à sua vida. E eu não a posso condenar. A pessoa chega aqui toda entusiasmada, ouve... Oh, olá, mas isto é o quê, pá? Isto é assim? Isto é assim que as pessoas do século XXI são recebidas? Quer num vídeo de YouTube, quer num podcast? Não, é com energia. Mas energia é uma coisa que não abunda. Energia é um dos problemas que mais apoquenta o homem contemporâneo. Há cimeiras. Há pessoas com cabeça e sem cabeça a discutir as energias, quer renováveis, quer fósseis. E agora eu tinha aqui energia para esbanjar. a o que faltava. Vocês levam um olá sem energia, mas não é porque eu não gosto de vocês. Não, eu estou a ajudar o meio ambiente. Uma espécie de ativista que não faz alarde do seu ativismo. Pequenos gestos. Pequenos gestos destes que mudam o mundo. É um olá sem energia. É um comentário sem e Isso sim. Isto não sou eu a dizer. São as árvores. Já me aconteceu. Mais que uma vez, sobretudo quando eu estou bêbado. acontece muito. Não sei se há relação entre as duas coisas. Estou bêbado a segurar na pilinha. Pilinha é uma forma de dizer, mas eu não posso dizer pichorra. Fica mal. Estou a segurar na pichorra, até me fica mal. Há tantas, Roberto, tu estás a fantasiar com o comprimento da tua pichota. Provavelmente. Agora, se disser pilinha, dá aso a que vocês criem uma imagem frágil. Olha, o rapaz está a pegar no seu galho, um galhinho pequenino. Olha a delicadeza do homem. Olha a forma como ele pega delicadamente no seu pirilau. Parece uma peça de porcelana. Estava a passar a ideia errada. Isto aqui é um membro robusto. Está tudo robusto, está pronto para tudo. Não sei porque é que eu vim por aqui. Ah, às vezes em tabulo, quando estou bêbado, conversa com as árvores. E quando dou por ela, a árvore a falar do ativismo e essas tretas. Essas definições que o homem adota erradamente. Sinto-me um bocado acanhado. Não sou amigo do ambiente. Sou conhecido. Sou conhecido. Prefiro assim. Porque se eu fosse amigo, não tinha descaramento para ir mijar em cima do meu amigo. Conhecido ainda é como o outro. Vou abrir-vos o coração. Esta é a segunda vez que eu tento gravar este podcast. Mas fui interrompido. Por alguém a buzinar. Estava eu no primeiro minuto do podcast, pipi, e eu pipi, pipi, tão cona logo no início. Penso, olha, vou abortar, vamos lá ver o que é que está lá fora. Não era nada, era um carro a apitar. Pela lógica, o que é que seria expectável? O apito sugere que houve uma espécie de interação ou a tentar evitar que essa interação aconteça. Interação entre carros, interação entre carro e animal, interação entre animal, biped e carro, Saí à rua e estava o carro. Apenas. Não havia pessoas, carros, animais, extraterrestres. Não, o carro estava sozinho. O que é que ocorreu? Segundo a minha teoria. A pessoa estava entediada e pensou "É pá, ainda me deixo dormir. Vou usar a buzina. Pi, pi, pi. Às tantas fechou os olhos e estava num casamento. Pi, 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 pi. Eu vou dizer esta piada, mas cautela. -te. Depois vamos respirar a fundo, algumas vezes. O casamento esse cortejo, essa procissão que é comum ver e sobretudo ouvir o pipi pi pi, pi 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 é o sítio onde há mais cona. Vamos respirar fundo. Outra vez. E já passou. Faz de conta que não aconteceu nada. Voltando a esta pessoa que está a apitar porque sim, é uma pessoa que já não anda bem. Eu percebo, do ponto de vista dela, ela deve ter olhado para o carro e pensado. Então eu tenho a buzina e não uso o frio dela? Vá de pitar pipi pá. até me sinto melhor. Assim já não é dinheiro mal gasto. Agora podem perguntar, qual é a diferença entre esta pessoa e uma pessoa que está no hospício? É a carta de condução. É só a carta de condução e a única diferença é que no hospício, em princípio, os loucos não têm possibilidade de andar de carro. É a única diferença. De resto, não estou a ver outra. Vamos respirar a fundo. O que é que me traz cá? Aquela ideia... Hoje vai ser muito curtinho. Vai ser muito, muito curtinho. E, às tantas, é um podcast de três horas. Algum dia há de acontecer uma coisa dessas, porque eu também sou meio variado da cabeça. Aquela ideia de separar o artista da obra. Mas vamos ainda ser mais específicos. A ideia geral é essa. Separar o artista da obra. Mas, se imaginarmos uma frase e o autor dessa frase, será que conseguimos separar a ideia contida na frase e o seu autor? Será que adotamos uma frase e esta frase é bela? É bela no sentido literário? Sim, há também. Mas o mais importante é que contém nela uma verdade palpável. Será que essa verdade que está plasmada na frase é dependente do seu autor? Uma verdade, uma verdade que tenha sido escrita por Platão... Estão a imaginar a envergadura de uma frase dessas. Vocês adotavam, adotavam essa frase devido ao crédito que Platão tem. Mais tarde vinham a saber que afinal a frase não era de Platão mas sim de Hitler. Como é que vocês relacionavam com esta frase? Vou relembrar é uma frase que expressa uma verdade verdade essa que nunca tinha sido plasmada ou pelo menos dessa forma tão clara. Vocês abandonavam a verdade devido ao autor, ou ficavam com ela? A verdade é a coisa mais rara. É a coisa mais rara que existe. Esta é a minha questão. Pensem um bocado, pausem o um podcast, fumem o um charuto e depois voltem. Está bem? Já pensaram tudo? Então vamos lá. Este género de ideias já foi testada de várias formas. Isto tem que ver com as reputações, no plano mais geral, mas aqui são reputações muito singulares. Platão sofre, à falta de melhor termo, de uma reputação que o eleva. Quanto a Hitler, é fácil de perceber o tipo de reputação que ele tem. É até um bocado batota. A não ser que sejam partidários dessas ideias. E se forem, vá à vossa vida que eu não quero pessoas destas aqui. Hein? Não quero. Até do ponto de vista filosófico, quando tentamos chegar àquela ideia o homem é bom, o homem é mau, isto tudo é uma construção. Se metermos Hitler na equação, é fazer batota. É preciso muito jogo intelectual para tentar extrair o Hitler dessa esfera do mal. Hein? Mas não é por aí que nós queremos ir. Este jogo de reputações, eu estou aqui também a fazer uma espécie de batota. Vou dar-vos outro exemplo. Há um exemplo que está hum, plasmado num livro que é o Cisne Negro. Mas há outros. Se eu parasse um bocadinho para pensar a recordar um de outros. Certo gajo fez uma experiência para tentar perceber esta coisa da reputação e o peso real que isto tem isto aqui é um novelo de várias coisas de percepções, daquilo que as massas acham sobre determinada coisa e depois aquilo que a realidade é efetivamente mas o que é certo é que o nome, o estatuto tem peso testou-se numa sala de espetáculos houve dois concertos um atribuído a Beethoven e outro a um compositor desconhecido o público serviu como cobaia o público aplaudiu Beethoven e, quando chegou ao autor desconhecido, abandonou. Porque não goza dessa expectativa. O que é que sucede? Verdadeiramente, para fins da experiência, tinham trocado. Aquilo Beethoven não era o Beethoven. Era o autor desconhecido. E o autor desconhecido era Beethoven. Ou seja, o que foi provado nesta experiência é que o prestígio tem bastante peso. O juízo que as pessoas fizeram acerca daquilo que estavam a ouvir estava baseado num pressuposto errado. Esta sinfonia vale muito porque está associada a Beethoven. Agora, quando se troca as voltas, as pessoas ficam perdidas. Isto afasta aquela ideia. Sabemos o que é bom? Hum, sabemos. Alguns sabem. Outros não sabem. A maioria não sabe. Estes círculos de legitimação, estas arquiteturas de fazer de conta, de reputação, que é muito presente no nosso século, por vezes confundem as coisas. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? É fácil não sei se é longo termo mas pelo menos a curto e médio termo é fácil criar gênios postiços vê-se muito na música é fácil criar ídolos mantê-los, ok, é mais difícil é preciso existir uma reinvenção mas quando há uma máquina por trás para insuflar a estatura de determinado artista o artista mantém-se contudo, se formos lá com uma agulha Aquilo de não é um artista sólido. É feito de ar. Resumindo, o jogo das reputações pode jogar a favor e a desfavor. Pode servir como crédito, tal como Platão, como Beethoven, mas se alguém decidir trocar as voltas, o público perde o rasto à grandeza. Pode atingir proporções elevadas. Porque estamos no século XXI, onde tudo é fluido, há muito gênio postiço por aí que anda ao sabor dessas flutuações. Anda ao sabor das reputações e a reputação pode ter que ver com a grandeza, mas pode não ter que ver. Não quero explorar isso. Se, por exemplo, descobrissem uma frase em Hitler, uma verdade insufismável, uma verdade que vocês carregam para a vida. Primeiramente, atribuída a Platão, vocês já tinham surripiado essa ideia e um dia descobriam que afinal não era de Platão, era de Hitler. Como é que vocês conviviam com isso? Conseguiam separar? Esse problema não se metia? Hitler é uma nódula tão grande que vocês não queriam estar associados à frase, ou então arranjavam manobras. Há várias formas de abordar isto. E todas elas estão presentes no nosso século. Há esta de, ok, é o que é, não me importo. A outra é afastar nos radicalmente, independentemente da frase, seja ela um bloco importante naquilo que é o homem. Ficamos por estas três. É arranjar estratagemas para dizer que, afinal, a frase não é de Hitler. Vai-se ali arranjando histórias, assim do arco da velha, porque nós não queremos abdicar da frase, mas também não queremos ficar associados àquilo que Hitler tem de mal. Se Hitler tivesse chegado a uma daquelas frases, mesmo insufismáveis, daquelas que define um homem de alta a baixo, era empobrecedor esquecermos essa frase. Bom, então, dito isto, vamos para o terreno da realidade. Há uma frase que Hitler colocou nos campos de trabalho, campos de trabalho, campos de concentração, não sei se em todos, mas em alguns. A frase é o trabalho liberta. Vocês com certeza já ouviram esta frase. É uma frase que às vezes está associada ao comunismo. Pode estar presente, não nestes moldes, mas moldes parecidos na Bíblia. É uma frase que está, que está de alguma forma relacionada com o homem. Será que isso muda alguma coisa? Indo para o caso de Hitler, é uma frase que que é humorística, pôr uma frase dessas no portão de um campo de extermínio é, é a última ironia, é mesmo no limite da piada, em que a piada já é outra coisa, é uma frase que esperaríamos ver num dos círculos de Dante, no inferno, uma espécie de piada infernal, mas seja como for, a frase encerra alguma verdade. Ou pelo menos há partidários que dizem que sim. A questão é Sabendo isso, vamos-nos afastar desta ideia. a gente de todos os quadrantes agarrado a esta frase. Apega-se a esta frase. O trabalho a liberta. E agora, sabendo isto, será que se apegam à frase, à expressão da mesma forma? Dá que pensar. E fica assim. Hoje vou deixar o podcast em aberto, que é para vocês ruminarem esta ideia. Infelizmente, Hitler não foi um gajo, ao contrário de Napoleão, não foi um gajo versado em frases. O gajo escrevia mal não nos deixou nada Napoleão tem várias, várias frases célebres e adicionou de alguma forma ou outra linhas ao pensamento humano Hitler, coitadito né? Coitadito nem pintor nem escritor se não fosse ditador estava desgraçado o que é que ele fazia da vida <risos> vamos respirar fundo e está feito, beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas até à próxima